0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder PayPal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor testet Ghost of Tsushima. Die Playstation 4 Generation neigt sich ja dem Ende, die PS5 steht bereits in den Startlöchern und in den vergangenen sechs Jahren haben wir ja sehr viele und auch sehr gute Exklusivtitel gesehen. Tsushima soll jetzt ein letztes großes Exklusivgame werden und ist interessanterweise von dem Team, das damals mit einem der Spiele zum Start die PS4 quasi eingeläutet hat. Infamous Second Son hieß der Titel und es war ein Open-World-Game mit Superhelden-Anleihen, nicht unähnlich zu Insomniac-Spider-Man-Umsetzung von vor ein paar Jahren. Und für mich persönlich war Sucker Punch im Triumvirat der Sony-nahen Entwickler neben Naughty Dog und auch Insomniac immer so ein bisschen auf Platz 3. Nicht, weil sie schlechte Spiele gemacht haben. Ich habe sowohl die Infamous-Games ganz gerne gezockt, als auch ihre Jump run ausflüge mit der Sly Cooper-Serie. Allerdings, wenn man diese Games gegenüber den Verg Gleichbaren Titeln bei Naughty Dog und Insomniac setzt, fand ich immer, dass sie nicht ganz an deren Qualität herangekommen sind, aber dennoch eben ganz solide Arbeit geleistet haben. Für mein Gefühl hat Ghost of Tsushima jetzt aber wesentlich mehr Hype dahinter, vor allem, weil Sony dem Spiel ja so viel Zeit bei ihren Konferenzen eingeräumt hat und die Präsentationen durchaus spektakulär gewesen sind und das trotz der eigentlich etwas ausgelutschten Thematik, denn Samurai-Dramas im feudalen Japan, da hatten wir ja schon einiges in der jüngsten Vergangenheit. Wir hatten Spiele wie Nio, wir hatten Sekiro, wenn man noch weiter zurückgeht, haben wir solche Serien wie Genji oder auch Onimusha, aber anscheinend will Tsushima mal ein bisschen was anderes machen als diese Titel und ich habe mich jetzt davon überzeugt. Ich habe die Story durchgespielt, habe auch einen guten Teil der Nebenaufgaben erledigt. Zwar noch einiges vor mir, aber ich kann das Spiel, denke ich mal, jetzt vernünftig einschätzen und euch sagen, ob der Hype auch gerechtfertigt ist. Wir sind die Krieger von Tsushima. Wir sind Samurai! Oh! Zumindest das Genre von Ghost of Tsushima lässt sich ziemlich leicht einordnen. Nein, es ist kein knallhartes Action-RPG wie Sekiro und auch kein Survival-Horror wie Onimusha, sondern man hat sich schon ziemlich an der Erfahrung bedingt bei Sucker Punch, die man bei Infamous gesammelt hat und wieder ein Open-World-Spiel gemacht. Nicht unähnlich zu solchen Titeln wie Assassin's Creed. Ganz ehrlich, mich hätte es überhaupt nicht gewundert, wenn das Spiel auf der Verpackung dann den Namen Assassin's Creed Shogun gehabt hätte, weil du bekommst ist hier echt wirklich ein Erlebnis, was sehr nah dran ist an den Open-World-Titeln von Ubisoft, natürlich mit einer ganz eigenen Note, aber es spricht eher die Leute an, die zum Beispiel auf Open-World-Games von Sony in der Vergangenheit Bock gehabt haben, nicht unbedingt nur Infamous, sondern beispielsweise auch Horizon Zero Dawn oder auch Days Gone. Der namensgebende Ghost of Tsushima heißt eigentlich Jin Sakai, ist ein Samurai auf der japanischen Insel Tsushima, die gibt es im echten Leben auch, sie befindet sich zwischen Südkorea und Japan und ist Schauplatz einer fiktionalisierten Auseinandersetzung zwischen der Mongolei und Japan. Beide Länder sind tatsächlich in der Vergangenheit mal für mehrere Jahre miteinander im Krieg gewesen und Ghost of Tsushima stellt sozusagen die erste Angriffswelle der Mongolen da, angeführt Von einem der Nachfahren von Genghis Khan überfallen die Mongolen Tsushima und schlachten fast alle Samurai ab, die sich ihnen entgegenstellen. Der einzige, der entkommen kann, ist Jin Sakai, der jetzt erstmal nicht nur seine Wunden sprichwörtlich lecken muss, sondern auch eine Methode finden, die Herrschaft der Mongolei abzuwehren. Diese Aufgabe scheint schier unmöglich, denn als einzige Person gegen ein Heer Mongolen anzutreten, das sich quasi im Handumdrehen über die ganze Insel verteilt hat, es geht natürlich nicht und Jin muss nicht nur Methoden herausfinden, wie er clever die Mongolen in Schach halten kann, sondern sich auch als die gute Seele Tsushima's beweisen, die Probleme seiner Leute anhören und lösen und natürlich sich auch Verbündete suchen, um einen Gegenangriff auf die Mongolen zu starten. In Sachen Gameplay bedeutet das, dass ihr eine riesige Map vorgesetzt bekommt, die Insel ist aus Storygründen in drei verschiedene Teile aufgeteilt und überall wo ihr hinkommt, egal ob zu Fuß oder auf eurem treuen Pferd, werden Symbole auf der Map freigeschaltet, mal befinden sich dahinter Ortschaften, die ihr von Mongolen befreien dürft, mal gibt es Schreine, die man beklettern kann, es gibt Füchse, denen man folgen darf, es gibt Bambusrohre zum Durchhacken, also eine große Varianz an vielen verschiedenen Aufgaben, die nicht nicht nur rein zum Erledigen da sind, sondern euch auch Skillpunkte geben, womit ihr euren Charakter verbessern könnt, ihr könnt Items finden, ihr könnt eure Kampfkraft verstärken und damit reingemischt sind Story-Missionen, einerseits der Hauptstory-Weg, auf dem ihr nach und nach die Geschichte von Tsushima erlebt und natürlich auch jede Menge Nebenquests, einerseits welche, die sich auf eure Kompanions beziehen, die in verschiedene Teile aufgeteilt sind und kreuz und quer über die Insel verteilt wurden und andererseits auch ein paar trivialere Sachen, die auch nicht unbedingt machen müsst, aber es schon ganz nützlich ist, weil dann gibt es auch ordentlich Skillpunkte. Reden wir zuerst noch mal über die Story vom Ghost of Tsushima und ha, da muss ich sagen, da bin ich tatsächlich etwas zwiegespalten, denn ich habe echt lange gebraucht überhaupt, um mit den Charakteren und der Story hier warm zu werden, denn zu Beginn da wirkte alles noch ein bisschen langweilig und ordinär. Die Storyschreiber hinter Tsushima sind anscheinend ganz große Fans von klassischen Samurai-Filmen gewesen, insbesondere der Werke von Nakira Kurosawa und das sind natürlich absolute Klassiker und Kurosawa ist ein Meister seines Fachs. Aber einfach den Stil dieser Filme zu nehmen und das auf ein Videospiel umzusetzen, das ist eben nicht besonders originell. Erschwerend kommen noch ein paar weitere Punkte hinzu, wie beispielsweise, dass die Charaktere zu Beginn ein bisschen schablonhaft rüberkommen. Sie basieren fast nur auf Archetypen, die man bereits aus anderen Werken her kennt. Und mir stellte sich auch häufiger die Frage nach der Authentizität. Denn wenn man zumindest nach den Credits von Tsushima geht, waren direkt an der Story keine Japaner beteiligt. Und das bestärkte bei mir das Gefühl, dass ich es mit einer Samurai-Geschichte zu tun habe, die von Leuten geschrieben wurde, die Samurai-Geschichten gut finden. Finden. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass da wohl viel Rücksprache mit Japanern passiert ist, um entsprechend gewisse geschichtliche Details in den Kontext zu setzen. Und das ist auch wichtig und auch richtig. Das scheint wirklich einige Details akkurat nachgebildet zu haben. Allerdings vom Storytelling her wächst Tsushima nicht unbedingt über das hinaus, was wir eben von klassischen Samurai-Erzählungen her kennen oder eben auch den vielen Filmen. Innerhalb dieser Grenzen muss man aber auch sagen, dass Tsushima sehr viel aus dem Storytelling rausgeholt hat, vor allem im letzten Spieldrittel, da fühlte ich mich emotional abgeholt, wenn nicht sogar mitgerissen. Der innere Konflikt von Jun, der sich zwischen den ehrenhaften Samurai-Methoden entscheiden muss und eher unlauteren Mitteln, um die Mongolen in die Flucht zu schlagen, der ist interessant dargestellt und ja, wenn man erstmal zu den Teilen kommt, wo es dann mehr Wendungen gibt, wo man sich an die ganzen anderen Charaktere gewöhnt hat, dann hat das Spiel auch echt ein paar schöne. Szenen zu bieten und das liegt vor allem aber auch an der sehr bombastischen Inszenierung. Das ist nämlich der große Star von Ghost of Tsushima, die Präsentation. Auch wenn die Insel nur ein paar Quadratkilometer groß ist, hat man sich dennoch sehr viel Gedanken gemacht, wie man alles eigenständig und variantenreich designen kann. Und kaum ein Fleck sieht aus wie der andere. Dazu wird sehr viel mit dem Licht gespielt. Es gibt einen fixen Tag- und Nachtwechsel. Es gibt sehr viel Partikeleffekte und Wind und Vegetation. Es gibt Witterungsverhältnisse, die alles komplett anders aussehen lassen. Und ey, ich war immer wieder erstaunt, auf was für neue visuelle Ideen ich da stoße und ich kann da wirklich ohne Bedenken sagen: Tsushima ist echt schön. Das kann man auch für die cinematischen Cutscenes so sehen, die wurden zusätzlich nämlich oben und unten mit Cinemascope-Balken ausgestattet, sodass man eine kinomäßigere Breitbild-Aspect-Ratio hat und die sind eben inszeniert und geschnitten, als wenn es ein richtiger Samurai-Film gewesen wäre. Da noch die wirklich sehr schöne Musik drunter, die gelungene Performance der Schauspieler und das gute Motion-Capturing nochmal mit dazu und hey, die Illusion, die ist fast perfekt kurzer Einschub an dieser Stelle. Ich habe fast das gesamte Game in englischer Sprachausgabe gespielt und die war auch sehr gelungen und ich habe auch sehr begrüßt, dass sie auf irgendwelche übertriebenen Dialekte verzichtet hat. Deutsch habe ich es auch ein bisschen gespielt, das klang auch alles in Ordnung, allerdings war meine Vorabversion da ein klein wenig verbuggt und der deutsche Ton asynchron. Das denke ich mal, sollte sich aber mit den Day-One-Patches gelegt haben. Ihr könnt es natürlich auch auf Japanisch spielen und wenn ihr es richtig authentisch haben wollt, sogar in den sogenannten Kurosawa Modus schalten. Dann wird nämlich das Bild schwarz-weiß eingefärbt und leichte Filmfehler drüber gemacht. Das sieht ganz cool aus. Ich fand das aber auf Dauer ein klein wenig anstrengend. Um aber die Technikseite abzuschließen, kehren wir noch einmal zur Grafik zurück. Und so schön die Inszenierung ist in Sachen Performance, ist das Game zumindest auf der normalen PS4 nicht immer ganz sauber. Größtenteils versucht Tsushima auf einer Standard-PS4 die 30 Frames zu halten. Und wenn nicht zu so viel auf dem Fernseher gerade los ist, dann geht das auch ganz gut. Aber gerade in späteren Gebieten, die ich jetzt aus Spoilergründen noch nicht zeigen möchte, wenn man mal mit mehreren Figuren unterwegs ist, dann kann es doch schon ein bisschen ruckeln nicht zu stark, ich würde jetzt sagen, man geht nicht auf unter 20 Frames oder sowas, aber es ist doch ein kleiner spürbarer Einbruch dort zu sehen und das merkt ihr vor allem auch am etwas unsauberen Framepacing. wenn ihr mal versucht die Kamera zu drehen, dann habt ihr es häufiger mal, dass hier und da gehakt wird, das nagt insgesamt doch etwas am sehr schönen grafischen Eindruck, denn für ein Open-World-Spiel, da habt ihr wirklich echt viele Details, die überall zu sehen sind, aber das muss man eben, gerade wenn man auf einer normalen PS4 spielt, ein bisschen unter Vorbehalt sehen. Wenn es zu Auseinandersetzungen mit den Mongolen kommt, dann hat mich das Kampfsystem natürlich in großen Teilen an Assassin's Creed erinnert, das sollte glaube ich keinen verwundern, aber ich habe auch ein paar Elemente der Batman Arkham da drin erkannt und tatsächlich sogar von Neo als auch von Sekiro, ohne aber deren Schwierigkeitsgrad zu replizieren. Das Wichtige ist da aber, dass ihr euren Charakter vernünftig aufwertet und mit neuen Fähigkeiten ausstattet, um mit den ganzen verschiedenen Gegnertypen zurechtzukommen. Beim Skilltree habt ihr beispielsweise sehr viele Optionen, in welche Richtung ihr euch gerade entwickeln möchtet und ich habe mich zuerst auf verschiedene Stellungen und Nahkampffähigkeiten konzentriert, was mir sehr geholfen hat, denn je nach Gegnertypus, manche kommen beispielsweise mit einem Schild an, andere haben eine Lanze, mit denen sie angreifen, dann gibt es wiederum die ganz großen Brutes, die sehr große Abwehr und viel Durchschlagskraft haben, bei denen ist es imperativ, dass ihr je nachdem welchen Gegner ihr gerade angreift, die richtige Stellung wählt und wenn ihr euch da aufgelöst habt, Dann habt ihr mehr Durchschlagskraft, dann gibt es mehr Combos, die ihr anwenden könnt und das kann teilweise echt über Sieg und Niederlage entscheiden. Oben drauf gibt es noch etliche sekundäre Angriffsmöglichkeiten, wie verschiedene Bögen, Klebebomben, Kunais, um die Abwehr der Gegner zu durchbrechen, die euer Arsenal erweitern und euch teilweise auch wirklich den Arsch in der letzten Sekunde retten, aber auch ein bisschen viel sind und etwas überladen wirken. Ihr müsst mal in Untermenüs gehen und gerade aktivieren, was ihr verwenden wollt und selbst gegen Ende, wo ich mich eigentlich schon ganz gut an das Kampfsystem gewöhnt habe, wenn es da mal richtig hektisch wird und aus allen Ecken und Enden Gegner kommen, vielleicht sogar Attacken, von Gegnern, die ihr nicht gerade sehen könnt, weil sie im toten Winkel sind, da noch zu versuchen, die richtige Stellung zu finden, vernünftig auszuweichen, die Sekundärwaffe zu wählen. Das hat bei mir zumindest nicht immer geklappt und ich habe den einen oder anderen extra tot dann über mich ergehen lassen müssen. Glücklicherweise sind die Rücksächspunkte sehr großzügig gesetzt, sodass man nicht viel vom Spiel erneut machen muss. Ein Tipp, den ich euch gerne an die Hand geben möchte, ist, dass ihr eigentlich fast nie wirklich blocken braucht, aber dafür sehr früh lernen solltet, wann ihr einem Angriff ausweicht oder wann ihr lieber kontern solltet. Glücklicherweise telegrafieren die Gegner durch Lichter, was für einen Angriff sie gleich machen werden. Seht ihr ein blaues Licht, dann heißt das, dass das gleich eine unblockbare Attacke kommt, die ihr aber im letzten Moment auskontern könnt, um so euch eine Angriffsmöglichkeit zu schaffen. Seht ihr hingegen ein rotes Licht, dann solltet ihr besser ausweichen, weil diese Attacke könnt ihr nicht blocken und Schaden ist garantiert. Vor allem bei den Bosskämpfen, die als Zweierduelle dargestellt werden, die tatsächlich sehr an typische Souls-Kämpfe erinnern, basieren komplett auf diesem Zwei-Farben-Prinzip und ich habe durch die unterschiedlichen Muster bei jedem Boss immer wieder aufs Neue erlernen müssen, was jetzt der beste Weg wäre, habe bestimmt 5 bis 10 Anläufe mindestens gebraucht, aber es hat sich auch eine Lernkurve eingestellt, so dass ich immer besser darin geworden bin und äh, nur ein einziges Mal hat das Spiel mir angeboten, den Schwierigkeitsgrad zu senken, das war kurz vor Ende, da habe ich aber auch ein bisschen länger gehangen bei dem Gegner, das war aber nie wirklich so richtig frustig auf dem Standardschwierigkeitsgrad und ich fand es auch eher herausfordernd. Klassische Heil-Items gibt es übrigens nicht. Das wird über die sogenannten Resolve-Punkte erledigt, auf gut Deutsch Entschlossenheit. Und das sind diese kleinen Monde, die ihr über eure Energieleiste sehen könnt. Die werden langsam gefüllt, wenn ihr verschiedene Aktionen macht oder erfolgreich Gegner umbringen könnt. Und ihr könnt jeweils einen vollen solchen Mond beispielsweise dafür ausgeben, euch ein bisschen zu heilen oder Special Moves verschiedener Güte einzusetzen. Das funktioniert eigentlich ganz gut, denn es zwingt einen, wenn man nicht gerade viele Ressourcen hat, dann noch mal ein bisschen offensiver bei den Gegnern reinzugehen oder etwas mehr Vorsicht walten zu lassen und vielleicht von der Ferne ein paar zu erledigen und wirkt sich auf die Taktik aus, ist jetzt nicht das höchste der Gefühle, aber es finde ich eine nette Art, wie das umgesetzt wurde. Solltet ihr mal keinen Bock aufs Kämpfen haben, dann könnt ihr euch auch für Stealthen entscheiden. Das geht zwar nicht bei jeder Mission und manche Aufträge haben im Gegenzug nur Stealth-Optionen drin, aber oft ist eben die Möglichkeit gegeben, zum Beispiel euch im Hohen Gras zu verstecken, unter Häusern durchzukriechen, Gegner mit kleinen Glocken abzulenken oder sie gleich hinterrück zu greifen und abzumurksen, von dem Dach zu springen und sie zu erstechen. Das funktioniert, finde ich als Stealth-Action-Fan fast schon angenehm, simpel und einfach. Denn die Gegner, die sind nicht besonders clever, haben kein gutes Gehör, keine große Weitsicht und sie lassen auch relativ schnell von einem ab. Der Anspruch, der bleibt dann natürlich ein bisschen liegen. Allerdings finde ich gerade, wenn man von so einem Spiel wie Last of Us 2 kommt, dass eine sehr gut ausgearbeitete Stealth-Engine hat, wo man auf sehr viele Kleinigkeiten achten muss, dann wird es ein bisschen so wie ein kleiner Urlaub und selbst wenn jemand wie ich da dran ist, der stealth Spiele eigentlich sehr mag und gerade sowas wie Metal Gear Solid 5 sehr gerne gespielt hat, ab und zu auch mal den simplen Weg zu nehmen, das ist vollkommen okay. Ansonsten wird das Gameplay sehr von eurer aktuellen Aufgabe bestimmt. Seid ihr in der Hauptstory oder bei den großen Nebenquests unterwegs, dann habt ihr natürlich einen guten Mix aus allen Elementen, die ihr im Spiel machen dürft. Seid ihr in kleineren, fokussierteren Aufgaben unterwegs, dann geht es beispielsweise nur um ein kleines Umgebungsrätsel. Meine Favoriten sind äh, die Schreine, die man finden kann, die meist auf Bergen dann sich befinden und nicht direkt zugänglich sind, sondern das sind dann richtige Sprungrätsel, wo ihr euch umschauen müsst und schauen, okay, da kann ich an der Wand lang, da kann ich rumspringen und äh, ich hätte nicht erwartet, dass ein Samurai aus dem feudalen Japan so gute Sprung- und Grifffähigkeiten hat. Der braucht sich echt nicht vor den Assassinen oder Nathan Drake zu verstecken, aber äh, wenn ihr euch einmal dran gewöhnt habt, sind das echt coole kleine Aufgaben, die ich immer wieder ganz gerne gemacht habe und die werden auch dann eben nicht nur mit Upgrades, sondern auch mit einer sehr schönen Vista zum Anschauen wieder belohnt und ja, ihr könnt euch natürlich je nachdem, wo ihr unterwegs seid, selbst entscheiden, mache ich das gerade. Mit ähm, notiere ich mir kurz auf der Map, dass ich da später noch mal hingehe, und wenn euch eine Aufgabe ein bisschen zu monoton erscheint, gibt es glücklicherweise eben viele Optionen, wo ihr das mal ein bisschen mit was anderem aufbrechen könnt. Ich Samurai-Fight like that. It was vor dem Fazit kann ich da maximal ein paar Kleinigkeiten ergänzen. Die Entscheidung beispielsweise, dass auf eine Minimap verzichtet wurde und ihr stattdessen, je nachdem welches Ziel ihr euch gerade ausgesucht habt, den Wind kurz wehen lassen könnt, so dass die Partikel der Umgebung euch zeigen, wo ihr gerade hin sollt. Das ist ein nettes Element, was direkt in das äh, visuelle Gesamtbild vernünftig eingreift. Ich fand es ab und zu ein bisschen schwierig zu sehen, in welche Richtung der Wind gerade weht. Und er hat natürlich nicht immer wieder ausgelöst, wenn man dann gucken wollte, ob man gerade auf dem richtigen Kurs drauf ist. Deshalb bin ich recht häufig dabei gewesen, wieder in Game auf die Map umzuschalten, um zu gucken, wo gerade ich bin und wo ich hin sollte. Ansonsten haben mir auch die vielen entschleunigten Elemente echt gut gefallen. Es geht eben nicht immer nur auf Action und Kämpfen, sondern ihr dürft beispielsweise auch mal in heißen Quellen baden und da über eure Vergangenheit reflektieren und das sorgt dafür, dass eure Energieleiste größer wird oder ihr findet schöne Aussichtspots und da könnt ihr tatsächlich Haikus dann verfassen Kleine Gedichte, die aus den Umgebungen dann zu ja, verschiedenen Sätzen zusammengebaut werden und die euch auch weitere Upgrades geben. Und das finde ich auch ganz cool, dass an solche Sachen gedacht wurde. So, wo ist für mich nun Ghost of Tsushima insgesamt am Ende gelandet. Ich habe es ja gesagt, ich habe so ein bisschen meine Anlaufschwierigkeiten mit der Story gehabt, aber dafür hatte sie mich am Ende ganz gut abgeholt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt eine Story wert ist, für die man nur das Spiel erleben sollte, sondern es ist eher ein Teil des Ganzen. Wenn man sich einmal auf die ganze Samurai-Melodramatik einlassen will, die stoisch erzählte Story, das ganze Drama, was da abgeht und das eben in dieser wirklich teilweise echt schönen Verpackung, dann kann man auch wirklich seinen Spaß damit haben. Man muss aber auch dann damit zurechtkommen, dass es rein gameplay-mäßig sehr viele Standardversatzstücke nimmt, die man auch aus anderen Spielen gesehen hat und nicht wirklich über vergleichbare Open-World-Spiele herauswächst. Ist es denn nun besser als Infamous? Ja, würde ich schon sagen. Auch wenn mir ein bisschen der Moralaspekt abgeht, der bei Infamous noch im Vordergrund stand, da konnte man sich ja, je nachdem wie man gespielt hat, für eine böse und eine gute Seite der Story entscheiden und die hat nicht nur den Verlauf der Geschichte beeinflusst, sondern auch die eigenen Fähigkeiten. Auch wenn es bei Tsushima um ähnliche Thematik hier und da geht, ist das fest im Storyablauf verzahnt, sodass ihr nicht wirklich da eingreifen könnt. Da gab es also bei Infamous ein bisschen mehr Freiheit, was man anstellen kann. Allerdings rein mechanisch und von der Umsetzung her würde ich schon sagen, dass wir insgesamt mit Tsushima das beste Spiel haben, was zumindest von Sucker Punch im Open-World-Bereich existiert. Was ich aber nicht sagen würde, ist es, dass es sich irgendwie absetzen kann von den anderen Open-World-Spielen, die wir aus dem Sony-Lager bekommen haben. Insbesondere Horizon Zero Dawn finde ich da um einige stärker, weil da auch ein bisschen origineller mit Story, mit Gameplay, mit Kampfsystemen umgegangen wurde. Und selbst sowas wie Days Gone, das natürlich mit seiner Biker- und romantik und dem typischen GTA-Open-World-Prinzip nicht so originell gewesen ist, aber auch bei dem habe ich mich wesentlich mehr fallen lassen und auch wirklich Bock gehabt, da das komplette Spiel zu erledigen und diesen Drang, den habe ich nicht unbedingt bei Ghost of Tsushima gespürt. drum, das war meine Meinung zu Ghost of Tsushima. Wie immer, solltet ihr Fragen haben, schreibt sie unten in die Comments und ich versuche sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ansonsten bleibt gerne weiterhin hier auf RPGHeaven.de. da folgen in den nächsten Wochen und Monaten noch viele schöne Reviews, da habe ich ein Einige Games im Petto und ich warte natürlich auch voller Vorfreude auf die neuen Konsolen und anderweitige Hardware, die ich vorstellen darf. Das wird, glaube ich, noch alles sehr, sehr spannend. Wie immer gibt es natürlich auch Podcast-Versionen, wenn es passt, auf Plauschangriff.de oder in den gedankensprung -Feeds. Und wenn ihr es noch nicht machen solltet, ich würde mich natürlich auch über eine kleine monatliche Unterstützung freuen, unter anderem auf patreoncom patreon.com.rpghaven, auf steadyhq.com.rpghaven oder gerne auch direkt unter paypal.mi slash Vielen Dank und Cheers.